0: Ja, vi ska varna oss till Gud i bön. O Jesus, gör oss ganske små och fattiga i anden. Så trangt till Ore vi kan få i längsel räcke handen mot dig och din rättfärdighet till du till bors och sätter och oss metter med fred och salighet och all vår sorg utsletter. Ja, kjære Herre Jesus, nu vil vi be igjen om at du må ta hånd om oss, gi meg ord å gå med. Og du vet at min trang er om jeg kan få være med på dig Jesus, for noen som, som kanskje er i en speciell nød. Ja, vi er i nød alle sammen, hvis du er borte for oss. Hvis du er ukjent, hvis du er fremmen, Kanskje er det en sjel her i kveld, Jesus, som skal nås med et ord om deg. Må du gi meg nåde til å få ditt vittne. Vi ber i dette navnet. Amen. Ja, vi ska ta fram i kveld en kjent beretning. Det er Sakkeus i sjelesorg hos Jesus. Vi leser fra... Lukas kapitel 19 vers 1 till 10. I Jesu namn. Och Jesus kom in i Jeriko og var på väg igenom byen. Och se, där var en man som hette Sakaeus. Han var övertoller och en rik man. Han sökte och få se Jesus, vem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret upp i ett morbertre for å se ham. For hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stede så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Han skyndte sig da og steg ner og tok imot ham med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, «Han tar in hos en syndig man. Men Zaccheus stod frem og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige. Bare presset penger uten noen skal gi det fire dobbelt igjen». Jesus sa til ham, «I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn» männneske söndan er kommet for å søke og frese det som var fortapt. Amen. men. Jesus kom in i Jerriku läst vi. Bärre det med att Jesus kom. Tänkte vad Jesus som kom. Han kom till Jerrio. Och det var siste gången han kom dit skönner vi av sammanhangen i Guds ord. Och där hade Jesus sett en man som var i nöd. Sakaeus. Och se inleds det här i vers 2. Och se, det är nog vi ska vara uppmärksam på kanske du nå du och kan få hjälp och tröst av og se, där var en man som hette Zacchaeus. Jesus han kjent Zacchaeus. Yttre sett så var Zacchaeus en, en rik man. Han var overtåler. Men han var sikkert ikke så populär. Han krevet inn tål og, og skatt og avgifte av folket. Och det var atpå til i tjeneste for romerne som jo har kommit och makta dag. Men den här var han sökte alltså och fårså Jesus. Ikke varare yttre sett, könner vi. For det föjes till här vemm han var? Nå har det samme som vi hört i, i åppningar här. Om fårså virkellig käm Jesus är? Det fikk Emmausvandrere av nå, og Jesus åpenbart seg for dem. Han var altså kommet inn i vekkelsa, kan vi si. Og vi skal ta frem noen ord nå som vittner om at det var vekkelse iblant fariserene på den tiden. Hvis vi starte i Lukas 15, og blar opp der i det første verset, så står det jo alle tollere og syndere holdt seg nær til ham, altså til Jesus, for å høre ham. Tänk der står det nevnt spesielt tollerne. Det er merkelig. Vi har jo det uttrykket tollere og, og syndere. Jesus er tolleres og synderes venn. Men hvorfor akkurat tollerene? Det var jo sikkert mange andre syndere som ha være nevnt. Men tollerne står spesielt nevnt her. Alle tollere og syndere. Holdt seg nær til ham for å høre ham. Og så leser vi det andre verset vi kan ta med det også. Og både fariserne og de skriftlærde knudret og sa, «Denne man tar emot syndere, og jeg sammen med dem.» Du får en kontrast. Det var mellom de her to grupperne. Og går vi till Kapitel 7 i Lukas, evangeliet. I det 29. verset, der står det «Og hele folket som hørte ham, også tollerne, står det, gav Gud rätt og lot sig døpe med Johannes ståp». Og der igjen kontrasten i vers 30 «Men fariserne og de lovlerde gjorde Guds råd til intet for sig og lot sig ikke døpe av ham». Og fortsetter vi å, å vandre litt rann i, i Lukas-evangeliet, og da kan vi gå til, eh, til vers 29 det også, men da to kapittel lenger frem, altså det femte, 5-29. Så står det, om en den toller. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus, og det var en stor mengde tollere, og andre som satt til bord med dem. En stor mengde tålere. Ja, så må vi spørre oss kanske at Sakkeus uh, og var til sted stad, det er ikke godt å si. Uh, nå vet vi jo det at tollboden som uh, Matteus lever i, han som var disipel, den befant seg jo i Kapernaum, og det er jo et godt stykke vei ned til Jericho. Men uh, det er ikke så godt å si. Men ryktet må ha gått iblant tålerne om den denne herremaren Jesus. Og derfor så hadde han nådd et sånt ord også til Zacchaeus. Jesus han kan tilgi synd. Det ordet gikk sikkert. Ikke bare det at han helbredet. Det var noe enda mer, nå merkelig med denne herremaren. Kanskje hadde Zacchaeus vært til sted over Jordan, da døperen Johannes hadde sin virksomhet der, der startet det en vekkelse langt ut i ørkenen. Og det er underlig å, å tenke på, for at når vi, om man skulle planlegge noe kampanje, det er så fint i dag, ja, det er ikke nødvendigvis så sånn att det blir noe vekkelse ut av det, det vet vi. Men da tenker vi det at da må vi jo samles på en litt sånn sentral plass, eller sånn at vi kan nå folket. Og det er jo en, en Bibels tanke for så vidt. Paulus har oppsøkt jo eh, folket i Aten på Europa og så videre, men, men vekkel seg langt ut i en ørken, en tørr ørken ved jordene. Og det står enda det at de kom helt ifra Jerusalem for å få med seg det som skjedde. Og vi blarer upp i Matteusevangeliet i kapitel 3, der det blant annet står beskrevet. Vi kan ta oss dit og lese vers 1-12. «I de dager stod døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken.» Tenk deg det. Der startet det. Det er noe underlig med vekkelser, for den trekker på folket den. det. Det som en magnet. Når Guds levende ord etterses og forkynnes, da er det ordet som er magneten, det, det ordet som er, skal vi si, vekkelsesmidler. Vi trenger ikke noe annet det, men du, går vi trenger det. Og så sa Johannes, noe som vi kanske ville ha vegret oss for å si, hvis vi tenkte at nei, her må det bli vekkelse. Kan du si for noe? Vers 2. Omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær, og det var sagt med myndighet i en tru Herren Det må ta söka i folket omvändare. De har kommit på avstånd. De trånga möt Jesus som som frälser. Nå ska snart stå fram och bli synlig för dem. Och det skedde ju en av de dagarna där vid Jordan att Jesus kom och så pekar Johannes på Jesus och så sier han det se där Guds lam som bærer verdens synd. Omvend dere, for himmelenes rike er kommet den her. Der er Jesus. Han kan borta synd. Det var budskapet. Vi leser videre fra vers 3. Det er ham det er talt om av profeten Jesaja. Og det var jo en kjent bokrull for mange av de, i alle fall de, ja, de hadde jo lært eh, til og med de små barna, eh, helt sikkert. Ifra Jesaja: Det är en röst av en som ropar i öknen: Ryd herrens väg, gör hans stigar rätta. Johannes var klädd i en kappe av kamelhår och hade et läderbälte om livet, och hans mat var gresshopper och vild honung. Då drog Jerusalem och hela Judéa och hele landet vid Jordan ut till ham. Och Jordan dalen, den är går ju långt uppåt här helt till til Genesaret sjön där. Ett stort område. De dro ut fra hele landet ved Jordan ut til ham, og ble døpt til ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Det lå over dem et sånt hellig alvor, og mange av dem måtte bekjennes i synd. Så står det i vers 7. Men da han fikk se mange farisere og sadukere komme, til han stå opp. Det står at de kom for å lette sig bli døpt. Nei, de kom sikkert av nysgjerrighet for å undersøke hva er det som skjer her? Og kanskje også for å i, i rettesett Johannes. Men det er ikke sikkert de våget sig fram, for det var en sånn myndighet, en autoritet, at de holdt seg sikkert bare litt der i bakgrund, Men de kom av nysgjerrighet sannsynligvis. Og så sier Jesus til dem rett ut, Orme yngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bær da frukt, som er omvendelsen verdig. Og tro ikke at dere kan si dere selv, Vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene. «Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ner og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskover i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes. Det var situasjonen der vi gjorde da, når vi spør oss, kan det tenkes at Sakheus stod der og undret sig Vi vet ikke. Men i alle fall, da han hørte at Jesus kom igjennom Jericho, da fick Sakheus fart på sig. Men han kunde ikke komme til, står det, for folkemengden. Og dessuten, han var jo så liten av vekst, så han klarte jo ikke å se over dem som, som hadde stimlet sig sammen der. Og det verste, det var jo det at han var fortapt. Det står ikke om det her direkte, men det var jo det han var. Han var ufrelst enda. Men... Eh, det er ikke noe automatikk i det at når en øh, 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 forså Jesus kjem der, øh, eller skal vi si, når døperen Johannes sto fram og forkyndt i ørkenen, så må han gjøre det for det han skulle bane vei for Jesus. For øh, om det samles mye folk og, og det er stor stemning og så videre, så så er det aldri noe automatikk i det att en ska få behov for Jesus. Det må dannes og åpnes en vei inn til hjertet først. Det var jo blant annet døperen Johannes sin uppgave. Og så fann jeg et sitat fra Arsene Felt Hansen, fra Gullgruben, en kommentar till Jesaja 40. Jeg har jo drevet og, og forberedt meg noen gånger og tatt fram det trøstebudskapet der. Og kvar gång så tenker jeg, når det lyr trøst, trøst, mitt folk, sier Herren deres Gud. Så tenker jeg, er det, det noe behov for det budskapet i dag? Det er nesten så jeg på det. Ja, blir det rett og slett som å kaste perler for svin, som det står i Bibelen. Et kraftig uttrykk hvis det ikke er behov for det. Og så läste jeg hos Arsjen Felt Hansen. Verdens mennesker ønsker ikke Herrens trøst, for den kjenner ikke sorgen etter Gud. Verden ønsker i det høyeste bare å bli beroliget overfor den urosamvittigheten eh, som samvittigheten til sine tider kan vekke. Bare det folk som kjenner den hellige sorg som eier lengselen etter frigjørelse, er kjennelsen av sin skyld, og som erkjenner å ha fortjent Guds dom, bare dette folk er mottagelig for Herrens trøst. Vet du hva tror Sakaius var en av dem? Jeg tror jeg aner det det i det uttrykket, når han, han sier han måtte forse hvem Jesus virkelig var. Er Jesus en som kan tilgi meg synden? Stemmer det det som er, har vært til sagt der Jesus har gått fram. Er det noe håp for meg? Han løp i alle i forveien. Og klatret upp i et morbærtre. For Jesu vei gikk der forbi. Så i det femte verset så står det jo om at da Jesus kom til sted, så såg Jesus opp. Og så sier han, Sakkehus, «Skynd deg å komme ned.» For meg legger det, noe, ja, det legger mye i det uttrykket. For vi har en sånn hang etter å prøve å nå upp til Jesus. Vi. Jesus han, han stiller deg alldeles opp ned. Jesus han kaller oss og sier «Nei, stig ned, siden.» Det legger en, en åndelig betydning også i det. Jesus vil ha oss ned på tiggerplassen, om du vil. Vi klarer ikke å komme opp til Jesus. Han må hente oss ned, for at han ska bli stor for oss. Og så har jeg tenkt på som et bilde. Kanskje ikke helt i sammenhengen her, men jeg tror det er rett å si det sånn. Da Gud skulle før Israels folke gjennom eller forbi det røde hav, han kunne jo gjort det sånn at han fikk gå på vattnet, ikke sant? Hadde vi tenkt på det? og spassert så fint over der også, i flokk och følge. De måtte ned, og så gikk de der i, i hjørnet. Det var såpass tørt de kom over da, men vannet stod som en vegg. Å du, går de må ha vært ydmyka i den forstand, og redd når de såg den veggen der. Altså det, det er den måten som Gud må føre deg og meg på. Han lette ikke, lett ikke oss alltid få gå upp på vattnet. Nei, det er så lettvint. Jeg tror det er en betydning her. Sakkehus, han måtte stige ned. For i dag må jeg bli, så altså, værende, i ditt hus, Sakkehus. Og Elias Blix, han skriver så fint i den sangen om Sakkehus. Uh, den står jo på, på 218. Hvis du har sangboka der, så kan du se i det fjerde verset. Vi starter jo den sånn, denne sangen. «Så han gjeng inn til syndig mann». så i det fjerde verset. «Selt er det hus der du stiger inn, altså Jesus, Huse der fred du får lysa. Sel er den syndar som deg finner og vil i hjarta deg hysa. Selv den som fagnar deg i tru, der vil du selv gå in og bo. Der vil din nattverd du holde. Vi taler her i går om når Jesus slår opp sitt telt, sitt tabernakel. Sitt, altså, han kommer til oss og vil bo i våre hjerter. Det er det huset han vil bo i. Tänk det vil Jesus, for det er også du som lyttet til nu. Og her var det Sakkehus. I dag må jeg få bli værende ifra noe av i ditt hus. Bli deg til frelse. Hva skjedde det? Han skyndte seg da og steg ned og tog imot ham med glede. Den heldige årene å være der og bearbeide jorda. Du kan være sikker på det. Trua. Ja, hvor er trua egentlig? Det står beskrevet på så mange plasser, men har du tenkt over det at når det står i, ja, det er vel i Lukas-evangeliet 18, kan vi slå opp der, det er jo kapitlet 4. den teksten vi lest, når det står om de små barna, spebarna som ble bært til Jesus. Ja, og til jeg får det spørsmålet, kan et lite barn tru? ja. Og så hade det slått meg mer og mer at det er jo nettopp trua som er beskrevet der. Hør som står i 18, 16-17. Men Jesus kalte dem til sig og sa, «La de små barn komme til mig og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» Og så står det, «Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot.» Göt riket. det var det Sakaeus sa juord. Den som icke tar emot Guds rike som ett lite barn skall slettycke komma in i det. Kor kor vad det som skedde? Jo de kom. Till Jesus, jag riktigt nog vart de bärd, men de kom till Jesus. Alltså det att komma till Jesus. Det är ju ett uttryck för det att kom till tro på Jesus. För det är ju Jesus som skapat ruade, det är ju en, en gave. Det står jo det. Og du forunderlig er Gud, må jeg sig. Tänk et lite hjelpeløst barn, det er et bilde på det her med. Så hjelpeløse vi. Vi kan ikke ha makt komme til Jesus. Men, men det at den blir dratt til Jesus, Sakkeus han fikk oppmerksomhet og rettet på Jesus i det han, han kallet på han. Skynda steg ned. Han kunne ikke annet. Skyndte seg ned, steg ned, tok imot ham. Han kom til Jesus. Fikk ta imot Jesus. Hva skjedde da? Jo, da dem alle, står det. Det er typisk. Da knurret mennesket. Det knurrer Jesus tar inn hos en syndig mann. Og så... Nu har vi sagt at, at Zacchaeus han, han kom til tru. Men hadde han noe anger egentlig? Nå tenkte jeg over det. Av og så lyr det spørsmålet. Ja, men det gikk jo hver lettvint for seg det her, for at han, han hadde jo ikke vist på forhånd. Hva mennes med ordet anger? Den øykesburgske bekjennelsen, sier det sånn, det är den korsfestelse eller den skrekk som jages in i samvittigheten ved syndens erkjennelse. Jeg tror Sakehus har vært inn i den prosessen. Gjennom angren gir gi en Gud rätt i hans dom. Og det fører til frykt for Guds vrede og rettsel for syndene, men også sorg over syndene men kaller det her en bedrøvelse etter Guds sinn. Det står det om i 2. Korinther brev 7. 10. Det er noe mer det en angren som Kain og som Judas visste. Hva var forskjellen? Hvilke anger var det de visste? De angrer seg jo dem også på det de har gjort. Jo, visst gjorde dem det. Du kan tenke på Peter som motsetninger til, til dem to. Han angret biter til han også. Men det var en forskjell på dem. Og Peter, han måtte Jesus. Han måtte skynde seg til Jesus. Han trodde Jesus til frelse. Han. Tilgivelse. Det var forskjellen. Det var den rette anger. Så står det jo egentlig ikke så mye i denne teksten om hvordan Zacchaeus egentlig hadde. Altså vi får ikke grejer på det men vi, vi får ju i alla fall se resultatet av mötet med Jesus. I vers 8 så så står det jo det. Sakaeus stod fram och sa till Herren: "Se, Herre, halvdelen av det jag äger ger jag till de fattige och har jag pressat pengar ut av noen, skal jag ge det fyra dubbelt igen." Loven, lagen, Mose lagen, men att det skulle betalas dobbel tillbaka. Men her kjenner Zacchaeus på synd og skyld. Fire dobbelt, Jesus. Jeg skal betale fire dobbelt, og ikke det, men det sto noe mer. Halvdelen av allt jeg eier, det vil han gi til de fattige. Ser du, det har skjedd noe i hjertet. Det var kommet et resultat. Noe som kommer alltid i kjølvattnet og trua. Det nye livet. Og denne trangen til å gjøre opp for sig. Den har den ikke på forhånd før den kommer til Jesus. Nei, da, du må gjøre oss skjul mest mulig. Men den som kommer til Jesus, ved sin synd, og møter Jesus til frelse, og får alt tilgitt, han får et helt nytt sin. Det var en dame bort på Sør-Vestlandet vi kom i kontakt med og prata med Marit og jeg. Og, og hun møtte Jesus igjennom fader vår, for hun hadde så lite kjennskap til Guds ord. Plutselig så slo det ned, og så ble hun frelst. Og så sier hun, da jeg kom meg og på, Allt var nytt. Blomsteren var ny. Lydene var ny. Bekken som er inn forbi her, det var en helt ny lyd. Og jeg var ny. Og jeg strålet og jublet av glede at jeg Jesus. Og så fikk hun trangen til å være med i misjon. Så sånn er det. Sakehus, han ville... Gi det dobbelte av alt han heid til de fattige og fire dobbelte tilbake det han har gjort urett imot noen. Og da att Jesus sier, og vi får vi vi si, resultat eller konklusjon av denne sjelesorgssamtalen som de må ha hatt. I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. Men hvorfor sa Jesus det? Abrahams sønn. Jo, for det første så tror jeg det at han, han sa det, fordi at da fariserene og de skriftlærde kom til, til Jordan og stod der og observerte, så sa de jo det, leste vi, ikke sant? Du husker det fra Matteus 3, at de var Abrahams barn. Ja, det sa de. Ja, og så sier Jesus, ja, her har vi en, en sann Abrahams arvinget barn av Abraham. Og så tror jeg også det, for dette var jo den siste vandringen opp til Jerusalem for Jesus før han skulle li og dø. Og da er det jo mycket som har skjedd forut her, blant annet det som står i, i Johannes-evangeliet. Ganske så sikkert så henspiller Jesus her, på det som står i Johannes 831 31 og utover. For han ville omulig nå inn med enda et stikk i hjertet på de her religiøse lederne. Omulig at noen av dem kunne komme til sannhetserkjennelse. Jeg tror det var det som lå bak. Så kan du slå opp der i Johannes evangeliet. Vi kan ta oss tid til å lese fra 31 til 39. 8. Jesus sa da till de jøder som har kommet til tro på ham, «Dersom dere blir i mitt ord, blir værende i mitt ord, da er dere i sannhet, mine disipler, og dere skal kjenne, alltså få uppleve og erfare sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi har avbramsett.» Her og sa de det, og aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri. Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke huset till levetid, sønnen blir der till levetid. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet att dere er av avramset, altså av kjødet, men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere.» Jag taler det jeg har sett hos min far och där och gör det det har hört av deres far. Men det blir allvar. De svarte och sa till honom: Vår far är Abraham. Jesus säger till dem: Var dere Abrahams barn? Da gjorde dere Abrahams gärningar? Och ad vill läsa vidare ut här så står det at då hade dere älskat mig. Så Jesus, for det er et kjennetegn. I vers 42 står det. Og i 47 så står det. Da hadde de hørt Guds ord. Ikke bare sånne ytre, men, men hørt, virkelig hørte. Tatt imot det. Og i vers 51, ja, ta vare på Guds ord. For det er også et kjennetegn på ett Guds barn, en Abrahams sønn, og ikke minst, fryda sig som Abraham, over å se min dag, sier Jesus. Altså, Jesus, komme. Vers 56. Det er et usvikelig kjennetegn. Lengter du etter den dagen å forstå Jesus? Eller er du redd for å møte Jesus? Prøv deg på det. Er du av dem som er redd for å få et møte med Jesus, eller er du på en annen side av dem som er redt for de mest Jesus. At han skalkyrel sig f for de kom bort for det. O du, ja, du kan finner en igen. det et ttje tag kan trå de på. Abraham frida sig en en dag ska forså Jesus. O så får vi en konkurjon på helle den här berättningar. For menneskesønnen, i vars 10, er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Ja, hvordan kommer du inn i det? Det her rike, det skjer gjennom omvendelse og tro. Da skjer det at du fraregnes din store syndeskyld og de, og tilregnes Jesu rettferdighet, sånn som det uttrykkes i konkordieformen. Nu skal du høre hva det står der, hva som skjer. Når et menneske da blir erklært rettferdig. At ett armt, syndig menneske blir rettferdiggjort for Gud, betyr att han blir erklært løs og fri fra alle sine synder, og fra den velfortjente fordømmelsens domt. I stedet blir han antatt till barnekår, hør det, Och arverett till det evige liv. Dette skjer uten noen fortjeneste eller värdighet og uten noen gjerning som går forutfor, er samtidig med eller følger etter. Det skjer av bare nåde, bare på grund av den ene fortjeneste og fullstendige lydighet, den bittre lidelse, død og oppstannelse som vår Herre Jesus Kristus har fullført, det hans lydighet som blir tilregnet oss til rettferdighet. Ja, sånn er det. Det skjer under. Da blir det en avbra hans sønn i åndelig betydning. Guds barn av nåde. Er du et sånt barn? Åker, jeg skulle ha ønsket å kunne ha nådd inn til deg. Ja, det er den hellige åren og Guds ord som må nå deg. For at du skulle få se, sånn som Sakkehus, at Jesus er kommet her for å søke å frelse det som er fortapt. Det som var fortapt, står det egentlig for å være precis. Han er komme. Og han har allerede fullført frelsen och vill att du å ska förså at Jesus gäller i mitt städ. Det är friheten. Jag tror vi vi stannar där, kanske vi kunna då sjunge en sång förr går over til oss och vis få bilder ifrån Sydamerika så